0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Koaličná kríza stále pokračuje. Tentokrát sa začali šumy, že za ľudí by mohlo obísť SAS a za výmenu premiera pokračovať v trojkoalícii. Bola by to kolosálna zrada, hovorí Janka Bytociganíková, ktorú už sedí v štúdiu nami Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie, Pekný deň. Pani
0: Ciganíkova, v akom bode je teda momentálne tá koaličná kríza? Vyzerá, že sa to vlečie.
1: A neviem, či vlečie, no tak kratšie ani dlhšie to veľmi trvať nebude, jak do 24. Tak nejak sme s tým vrátali, že to bude do 24. Do, v akom
0: bode ste momentálne? Je to zamrznuté?
1: Mm, čo chápete pod zamrznuté?
0: Či ste teraz všetci na tých svojich pozíciách, ktoré ste si povedali?
1: Netuším ako partnery, respektíve, nieže že netuším ako všetci, no tak mám pocit, že my sme úplne jasní, že tam vôbec uh, nie je čo vysvetlovať, že to je evidentné. Tak my sme, ako nakoniec, ono bolo veľmi ťažké spraviť to rozhodnutie pre to tlačovko v pondelok, lebo potom v štvrtku, čo pán premiér odvolával Mareka Krajčího spôsobom, že douražal zase všetkých koaličných partnerov a vôbec nepriznal nejakú mieru zodpovednosti. A to bolo veľké prekvapenie, pretože predtým dlho trvalo zložiť nejakú dohodu, ktorú vlastne on okamžite porušil a ten čas od čtvrtku do pondelku bol jeden z najnáročnejších v mojom živote. Asi to rozhodnutie spraviť bolo strašne ťažké, zrátať všetky plusy, mínusy, čo nás môže čakať, čo, čo, aký, aký, aký krok spraviť. Nakoniec sme sa rozhodli, v pondelok sme to ohlasili a odtedy my máme vlastne stanovisko jasné. Takže no, lebo to vyzerá,
0: vyzerá to... Um... Že naozaj
1: to komunikujete tak, že
0: v útorogáleho stredu teda podávate demisiu a odchádzate.
1: No to, to tak nevyzerá, to tak je. Už čokoľvek by sa stalo, tak, tak toto je? No, nie, no tak ako, že keď, keď Igor Matovič povie, že je ochotný naozaj nejakým spôsobom obetovať osobné ambície v prospech koalície. Veľmi radi zostaneme v koalícii, nakoniec v koalícii nie je problém, nie je problém ani vo fungovaní parlamentu. Problém my vidíme teda najmä v riadení vlády a, a v tom ako, aké kontrasty vzbudzuje Igor Matovič.
0: Mňa mrzí, že Richard Sulík robí silné vyhlásenia a v zásade si zabuchol dvere, povedala Veronika Nemišová, Nemá pravdu, že si zabuchol dvere?
1: Tak ja mám pocit, že viete, že ja chápem, že oni sú opatrnejší a o, možno sa aj milím a oni majú pravdu, že tak sa to má robiť. Aj to počúvame viackrát, že teda opatrnejší znamená pekne podobrodky za zavretými dverami, ale povedzte mi prosím vás ešte koľko? Lebo to, tej štvrtkovej, štvrtkovej uh, tlačovke premiéra, kde opäť urobil to, čo, čo sme sa dohodli, že robiť nebude, to ne, netrvalo len 24 hodín tá dohoda, tomu predchádzalo takéto, že za zavretými dverami po dobrom. A to nebola prvá, to už bola tretia takáto dohoda, ktorú porušil z našej strany, čo sme my mali s ním. A, a, a to robí bežne. A, teraz, a toto trvá rok. A koľko ešte? Rok, dva, tri? Koľko ešte. Po, akože už jednoducho, a my sme v kríze a ľudia potrebujú, aby vláda fungovala a nie, aby sa zaoberala vlastnými problémami. No tak sme si zhodnotili, že toto naozaj nemá zmysel a jasné, otravuje to ľudí, nie je to príjemné, a tiež by sme boli radi, keby to nebolo, ale naozaj to treba už raz a navždy rozhodnúť a nejako vyriešiť. A my sme sa k tomu postavili takto.
0: Je veľmi ťažké teraz um, rozlišiť tie šumy, ktoré chodí, ale to tak býva ostatne počas každej uh, politickej krízy, takže tá najnovšia je, že teda za ľudí by mohli obísť SAS a skončiť v trojkoalícii, zrejme teda s výmenou Igora Matoviča. Ste pripravili na takúto verziu, že podáte teda tú demisiu a takto to skončí?
1: Ja tomu moc neverím. Ako naozaj, ja už som to hovorila aj včera, aj ku mne sa tie šumy vlastne dostali, že v podstate... Veronika Remišová by mala obetovať koaličného partnera, vlastnú ministerku, pár svojich poslancov. Ne, ja neverím, že Veronika je... To, to by bola naozaj zrada. A ja neverím, že Veronika Remišová je tohoto schopná... Naozaj... Možno, sa, tako, možno budem potom nešťastná, ale ja mám úprimne z nej pocit, že ona, ona takéhoto niečoho schopná nie je a v tomto... Neviem, či to je, že jej dôverujem, ale nejako nemám o tomto celkom... Nie som presvedčená, že by to dokázala spraviť, respektíve myslím si, že nedokázala.
0: Vyzerá veľmi, že teraz funkčné nie Ani ten parlament, o ktorom ste hovorili, že teda funguje za iných okolností. Už dvakrát ste neboli uznašania schopní, aj včera, no aj dnes. Neprechádzajú niektoré zákony, presúvajú sa na inú schôdzu. Ako dlho sa toto teda ešte môže naťahovať v takejto situácii?
1: Ja si nemyslím, že parlament je nefunkčný. Ono si to spôsobilo to, že trošku bolo od toho štvrtka do pondelka divoko. Následná situácia si naozaj úprimne vyžiadala veľa rokovaní, a nebol čas na koaličnú radu o pozmenujúcich návrhoch zákonom a tie zákony sme presunuli, všetky, kde sme mali pozmeňovaky. Mohli sme urobiť aj to, že ich necháme a, a vlastne ako budeme ignorovať pravidla koalície, že teda má najprv prebehnúť koaličná rada, aby sme si to tam odhlasovali, ale práve, že sme nechceli porušiť koaličnú zmluvu a už vôbec nie v takéto, takomto cyklivom čase. No a to presúvanie, ktoré bolo v dobrom, spôsobilo chaos, lebo jednoducho samozrejme v tom programe sa to všetko poposúvalo, poslanci nevedeli, kedy majú, ne, nemajú byť, kedy bude hlasovanie. To Jednoducho je daň za to, že, že neprebehla koaličná rada, keď mala, ale to sa skoro napraví.
0: Ako to má vnímať občan, ktorý už rok je zatvorený doma, možno mu niekto aj zomrel blízky na, na COVID-19, možno mu skrachovala prevádzka a vidí, že už dva týždne riešime koaličnú krízu, že teraz parlament nevie sa ani dohodnúť, či a o čom a kedy hlasuje. Ako sa má na to pozerať váš
1: volič alebo volič iných koaličných strán. Chcem pekne poprosiť, aby to občan skúsil vidieť našimi očami a to teda konkrétne tak, že sa snažíme ukončiť toto, uh, toto neustále vracanie sa konfliktov t- výmenou premiéra a aj sme povedali, že aj my sme ochotní, Richard Sulig je ochotný sám osobne sa vzdať svoje pozície pre dobro koalície, aby sme mohli riešiť zákony a musím povedať, že robíme to. Z veľkej časti sa komunikuje takéto, že ako premiér nie je schopný manažovať vládu a krízu a tak ďalej, ale ja úprimne hovorím z našej strany je veľa aj v tom, že my sme už boli v štádiu, keď nám neprechádzali nie, že návrhy zákonov, ale ani len uznesenia, len preto, že sú zosasky. Príkladom je napríklad, to hovorím pri tých prevádzkach, ten návrh na plošné, na, na, nie plošné odškodnenie, ale očkodňovací univerzálny zákon, ktorý bol výborný, aby zachytil práve tých ľudí, ktorí prepadli tou pomocou a on neprešiel trikrát a bol schválený na koladičnej rade. Len preto, lebo saska. Takto isto bolo uznesenie napríklad, že záchranári by mali byť teda, keď sú v prvej línie a, a tak ďalej.
0: Pani Ciganikowa, protože je fakt, že aj vaši partneri vás kritizujú, že nevždy sa s vami dá dohodnúť. Napríklad, čo ste dokázali teraz dohodnúť v tejto situácii, vlastne jediné je zákaz cestovania. A teda údajne ste sa dohodli v koalícii, že to prosto nebudete komentovať, že sa to príjme, aj keď to nie je úplne najoptimálnejšie riešenie. A vy ste si hneď po
1: schválení dali status, kde to kritizovali. Ja chcem vám dopovedať, že k tomu, ako to vidieť, že toto je práve cesta k tomu, aby, aby boli prijaté návrhy, alebo teda už keď, už keď nie takto, tak aby sme sa aspoň na tomto nedoťahovali. No a čo sa týka dovoleniek, ja vôbec neanprovo len s tým, keď sa v koalícii férovo dohodneme na niečom, že sa teda dá na stôl nejaký návrh, že si ho prediskutujeme, vypočujú sa partneri a potom sa nejako rozhodneme. Ale prepačte, v situácii, že mi o tom ani len nikto ani nepovie a zrazu už je teda hotová vec a ja sa dozviem, že zrazu žijeme v krajine, kde podávame rusku vakcínu neregistrovanú, sused má žalovať susedovi cez nejakú bonzacku linku, máme, obchody máme otvorené iba vybraté, máme zákaz vycestovať za hranice, no mne sa to to nepáči, kam to smeruje. Ale to je len jedna vec. Druhá je tá vec, že Dlho, od minulého leta sme navrhovali, aby sa kontrolovali hla- hranice, od novembra sme navrhovali i karanténu konkrétnu, Zv- zvýšenie kontrol, to všetky veci dokonca máme zapísané v semafore zdravia uh, a pán premiér nás tým poslal do Mongolska, Dobre, ale počkajte, politikajú... nech ne, ne spravil to, poslal s tým do Mongolska a teraz kvôli tomu zatvára občanov, lebo keby to bolo, keby to urobil, tak jednoducho by dnes nemuseli. A ja keď s tým súhlasím, tak potom ako donútim vládu, aby robila, čo má. Jasné, že je jednoduše ľudí zavrieť doma, keby sme mali všetky tieto veci, tak nemusíme. Tak samozrejme, že... A, to nie, a, a na, naozaj v tomto si tá vláda zaslúži kritiku.
0: Dobre, politika je umenie možného. Je to umenie kompromisov. Takže či to tak nie je, že síce schválujete veci, je to nejaký kompromis, ktorý nie je ideálny pre nikoho z tých partnerov a vy potom vlastne nie ste ochotní nie zodpovednosť za možno aj nejaké nepopulárne riešenie a začnete to potom kritizovať napriek tomu, že to bol zrejme nejaký kompromis, ktorý ste si v dohodli.
1: Opakujem, nemám problém nie zodpovednosť za nejaké kompromisy dokonca za veci, ktoré nesúhlasím nieraz som v parlamente obhajovala návrh, s ktorým ja som nesúhlasila ale teda bol dohodnutý a bol férovo dohodnutý ale pokiaľ vyvstane riešenie, ktoré, ktoré nebolo reálne s nami prediskutované, s nami myslím poslancami, lebo tuto, myslím si, že ani naši ministri nejakým spôsobom nehlasovali proti, ale nedali, nedali nám to ani len vedieť a ja jednoducho nechcem byť nejaký hlasovací panačik v poradí, preto, lebo naozaj my nakoniec meníme tým ľuďom životy a ja ja si myslím, že tu bolo správne nastaviť zrkadlo a povedať, t- toto nie je správne opatrenie a správne je zariadiť tú i karanténu, tie kontroly, to testovanie, to, čo hovoríme, a-, a nevzdať sa a neprestať na to tlačiť. A v iných prípadoch, teraz máme zrýchlené konanie, keď bolo treba, vedela som sa teraz aj v parlamente, počas tejto schôdze, počas tohto nápetia som-, som sa vedela zastať aj Mareka Krajčiho úplne objektívne. Uh, robila Pri, nákupe su- teraz? Ako? Pri nákupe vakcín myslíte teraz? Pri náku toto ktorú... som sa povedať teraz. Ja som myslela, vystúpil proti nem úplne nekorektne Marian Kotleba, tak som sa ja zastala Mareka Krajčiho, si myslím, že to absolútne nebolo na mieste. Ale áno, aj pri nákupe vakcín som robila dva výbory včera a pred čerom, ktoré trvali dokopy 4 hodiny, kde som naozaj úplne podrobne zisťovala, čo sa stalo, čo sa udialo. Potom som vysvetľovala médiám aj ľuďom, napriek tomu, že teda nie je to, nie je to populárne, nebolo to úplne jednoduché, ale vysvetlovala som, že naozaj to ministerstvo urobilo, čo vedelo a že teda veľmi viac robiť nemohlo. Takže nie je to tak, že, že, že úplne normálne sú veci, kde, kde s koalíciou súhlasím a keď sa nájde jedna, kde nesúhlasím, tak to je, že koniec sveta. Ale jednoducho, ja si myslím, že my musíme vedieť prijať aj kritiku z vlastných radov a myslím si, že vláda má vedieť prijať od poslancov aj od vlastných kritikov, lebo na to je tu parlament, aby, aj na to, aby kontroloval vládu.
0: Poďme na ďalšiu tému. Ako vyčítate demisiu ministra Krajňaka?
1: Veľmi neprehľadne. N- n- Nerozumieme. Ani ste sa o tom nerozprávali? Nejako. N- ak- so, Nemyslím so, s
0: pánom s- Krajinekom, ale v strane napríklad. Aha, tak, ako so sú, výsme,
1: no, väčšina z nás tomu nerozumie, lebo zo rodina sme to nepreberali vôbec, ale aj v rámci strany v podstate tá reakcia bola, že... OK, že zbytočné, nerozumejú úplne, že na čo, ale dobre, akceptujeme.
0: Je pravda, že to momentálne v koalícii vria aj medzi Smorodina a Oliano práve pre zatknutie Vladimíra Pčelínskeho?
1: To sa budete musieť spýtať ich, ja som z SAS.
0: Ja viem, ale či to ja vnímate, neviem.
1: <laughs> ja nechcem hovoriť za kolegov, viete.
0: Vnímate tam nejaký možno potenciálny
1: problém? Aj keď som vnímala, nechcem o tom hovoriť, pretože sa to netýka mňa. Dobre,
0: tak beriem to ako odpoveď, áno, ale už si každý si robí asi názor, nebudem to z vás teda ťahať. V parlamente tento týždeň bol návrh Kotlebovcov o zmene ústavy. Na novo sa teda podľa nich mal definovať termín otec a matka, a teda konkrétne, že to má byť iba muž a žena. Zahlasovali aj poslanci okolo Anny Záborskej, Smerodina, aj Mária Šofránko. To už teda neplatí ani koaličná zmluva, že hlasujú s opozíciou a s fašistami konkrétne 26 koaličných poslancov?
1: To bolo, no, strašné. A t- kvôli podľa mňa úplne ešte, že ešte tie interrupcie, keď, keď si teda toto idú, tak si poviem, že to je ich proste život, majú pocit, že to je ich životná náplň, ale už aj pri takýchto, ako prepáčte, hlúpostiach úplne zbytočných. No ale platí ešte koaličná dohoda? No podľa tohto, tak čo urobili, tak v tej chvíli asi pre nich neplatila, lebo to je porušenie koaličnej zmluvy jednoznačne. Nerozumiem, respektíve a neviem úprimne povedať, že tomu nerozumiem, lebo pre, ako, tá odpoveď je vždy rovnaká. Pre nich je to strašne dôležité, pre, pre nich to je ako No, OK, ale to je presne o tom, keby som teda hlasovala vždy iba podľa toho, čo si ja myslím a úplne všetkých ostatných ignorovala, tak to by tá koalícia veľmi nefungovala. Na to máme dohody a súčasťou koalície sú aj liberáli, ľudia, ktorí naozaj akceptujú inakosť a toto teda je presný opak inakosti alebo akceptácie nejakej inakosti.
0: Toto nespada po tú výnimku, ktorú máte v koaličnej dohode, že teda o tých hodnotových otázkach môžu hlasovať slobodne?
1: Ja si myslím, že nespadá. Akože teraz sa tam snažia nájsť nejakú... Ale ako my sme sa bavili vždy o tých otázkach ochrany života lebo potom ja si poviem, že teda hodnotová otázka je pre mňa čokoľvek si vyberiem a môžem o tom hlasovať s, a, s fašistami a ešte s Kotlebovcami a ešte poviem, že to bolo v deň, keď Jaro Naď vystúpil vlastne s tým, že nevedel vylúčiť spoluprácu budúcu z Losseno Potom sa vrátil druhýkrát pred novinárom nahnevaný, že sa teda o tom písalo, zasa to nevedel vylúčiť, keď sa ho to explicitne opýtali a v ten deň zahlasujú ich poslanci z tak potom, ako, ja, ja neviem, či aj, aj to. Toto tí poslenci nevidia, no nepomáha to tej koalícii a už vôbec v týchto, v týchto časoch. Viete, že to je, to je také zaujímavé, že, že konstruktívna kritika, napríklad tie dovolenky, kde poviem, toto sa malo urobiť a preto je toto zlé, toto to je koniec sveta. To je povstanie, to sa nerobí, lebo sme koalície. Ale hlasovanie zlo sa opakovanie a ešte aj pri veciach, ktoré teda sú už úplne mimo dohody, to je úplne v poriadku, lebo to je ich hodnotová vec. Jednoducho, toto to, to, to je to. Nedodržiavajú sa dohody a potom to, to, to nemôže dopadnúť dobre.
0: Evidentne toto sa nestalo prvýkrát, no. uh, už konkrétne druhý evidentne to je nejaká interpretácia týchto konzervatívnych poslancov, že sú to hodnotové otázky a budú hlasovať pokojne aj z SNS. Čiže toto napríklad netreba tiež do budúcnosti nejakým spôsobom vyriešiť, keď už teda idete rekonštruovať vládu a rozprávať sa o fungovaní?
1: Ja som myslela, že to vyriešené je tým, že majú teda voľnosť pri tých tých otázkach týkajúcich sa života. Bolo to pohodne dohodnuté spôsobom, že Presne preto. Tam majú možnosť, že oni môžu tieto zákony podávať aj s našim nesúhlasom. Samozrejme že my by sme takéto veci vetovali, ale majú výnimku v koaličnej zmluve, že nesmieme to my vetovať. Oni to môžu podávať, len to majú oznámiť, ale to je tam presne preto, aby nemuseli hlasovať s Kotlobovcami, aby keď teda potrebujú takéto niečo spraviť, aby mohli dať vlastný návrh zákona a nehlasovať s opozíciou. Ale oni pravidelne hlasujú s opozíciou, čiže majú možnosť hlasovať s opozíciou, majú možnosť podávať vlastné návrhy v tomto smere a my povedať svoj názor, lebo hneď je z toho osobný útok, alebo teda sa to chápe ako porušenie nejakej dohody. Jednoducho, okrem toho, že to nie je fair, tak toto fungovať nemôže, ale my to v tej koaličnej zmluve máme napísané a to je presne ak zlozákon. Že, áno, že máte napísané, že krádnuť nemá, ale keď to niekto bude ignorovať, tak jednoducho s tým nič neviete spraviť. A takto je to aj s nimi. Tá pôvodná dohoda, ktorú
0: tou tlačovkou torpedoval Igor Matovič, mala byť, že Marek Krajči by nastúpil na vaše miesto predsedu zdravotníckého výboru, v vašom prípade predsedničky. Keď sa teraz hovorí o tej rekonštrukcii,
1: vy ste ochotná tiež ponúknúť aj tú vašu funkciu podobne ako Richard Sulik? My sme to už aj deklarovali verejne, deklarujem to teda aj za seba. Nemám, nemám s tým problém, keby to niečomu pomohlo. Ale nakoniec teda tá dohoda bola porušená Igorom Matovičom, čiže musíme tie rokovania naozaj, keď teda Igor Matovič dokáže pripustiť, že by, že by obetoval osobné ambície v prospech koalície, v prospech Slovenska, tak sa musíme baviť znova.
0: Stále platí, že chcete od premiéra ospravedlnenie za tie jeho výroky o vás. On napríklad teda povedal, že ste na vyplatnej páske penty a že cigáne nemáte v mene.
1: A že nemám zdravotnícke vzdelanie. A áno, platí to samozrejme. Pozval sa vám na túto výzvu? Nie a Richardovi Sulikovi povedal, že sa mi neospravedlnenie a radšej sa bude súdiť. Budete sa súdiť? Áno.
0: Skúste to nejako na čo, čo podáte teraz na oznámenie?
1: Povedal som normálne žalobu, tak ako neprežívam to nejako veľmi, je to veľmi neštandardné, lebo je to vlastne ešte v tomto momente môj premiér, je to kolega z koalícii, dokonca je to, ja som ho považovala za priateľa, 4 roky som s ním organizovala protesty a naozaj sme si rozumeli, aj sme povahovo v niektorých tých pozitívnych veciach sme neviem podobný. No ale, ale jednoducho dospelo to k bodu, kde úplne bez problémov Igor Matovič vyhlási len preto, že opäť vecne nesúhlasím s nejakým návrhom alebo s nejakým opatrením, čo urobili a vecne pomenujem, s čím nesúhlasím, tak on jednoducho sa rozhodne zničiť moju povesť a robiť to opakovane. A vo veciach, ktoré sa dajú vydokladovať, že nie sú pravda, ako keď niekto povie, že nemám vzdelanie na to, aby som sa vyjadrovala k zdravotníctvu a ja mu dám titul z manažmentu zdravotníctva, tak to je jednoducho klamstvo. Keď niekto povie, že každé moje opatrenie alebo každý môj návrh zákona bol v prospech Penty a ja mu dám výpis všetkých zákonov, kde nie je nič takéto a naopak sú tam návrhy, ktoré teda vôbec nevyhovovali Pente, tak to je jednoducho dokázateľné klamstvo. No a keď niekto povie, že musím klamať, pretože sa volám Cigánikova, to vlastne hovoria aj o mojich deťoch, tak snad sa o tom ani nemusíme baviť, že toto je teda naozaj vec, ktorá, ktorú by nemala zaznievať. A ja by som s tým bola úplne OK, ak si to premiér prečíta a uvedomí si, že no, toto som fakt prehnal. Tieto tri konkrétne veci som fakt prehnal a, a teda sorry za to stáva sa, úplne by som bola v pohode. Ale keď ani v takejto chvíli toto nedokáže, je to jednoducho, myslím si, že je správne, že, že sa voči tomu budem brániť.
0: Vy si viete predstaviť, že ste v koalícii. to je líder najsilnejšej strany a vy sa s ním budete súdiť? Áno.
1: Viem. Viem si to predstaviť preto, lebo na, takto máme predsa mechanizmy v tom štáte a ja mám predsa možnosť sa brániť s tým, že Opakujem, nie je to pre mňa. Pre mňa to neznamená, že ja som teraz na ňoho násmer nahnevaná, alebo že s ním neviem rozprávať alebo komunikovať, alebo že to berem nejak osobne a ja dokonca na hoň nečítim. Hnev, ja rozumiem, že on má pocit, že ja keď mu poviem, že nesúhlasím s unitárom, tak on to berá ako osobnú kríudu A má pocit, že, keďže, že, že, že som na ňu zautočila a on teda má právo mi to vrátiť takýmto spôsobom ja rozumiem, že on to takto chápe, ale to jednoducho nie je pravda, nie je to fair a to ho neoprávňuje niekomu sa pokúšať opakovane ničiť po, povest. Som, ja by som to neriešila, keď sa to stalo raz v nejakej emocii, ale ono sa to deje opakovane. A, a celkovo tieto útoky to nie len na mňa, aj na ostatných uh, v rámci SAS. A, a dostalo to až tam, že napríklad Richarda Sulika spojil s vraždou Jana Kuciaka. U neho to je tak, že vy keď nereagujete, on to berie ako slabosť. Nie ako, že veľkorysosť, ale ako slabosť. A ja, on to stupňuje. No okej, okay, tak niektorí kolegovia si povedia, no tak on je taký a netreba ho brať vážne. A ja som si povedala, že dobre, že tak máme tu nejaký právny systém, máme tu nejakú, nejaké... Uh, kroky, ktoré môžem robiť na svoju, na svoju obhajobu. A pokiaľ sa teda Igor Matovič neospravedlní, tak ja ich urobím. Prečo by som ich neurobila Neviem, ako to dopadne. Nebude, nebude to znamená, že sa nevieme porozprávať, ale tie kroky urobím.
0: V akom horizonte tie kroky urobíte? Teda koľko mu dáte ešte na ospravedlnenie?
1: Ten čas už vypršal, čiže on to mal niekde do minulý týždeň sa mal ospravedlniť, takže bude to v najbližšej dobe.
0: Podáte trestné oznámenie? Áno. Ako to je vlastne teraz so Sputnikom? Uh, on sa ešte teda testuje, ale bola debata, že teda ako to píchať, kde, kto to bude za to zodpovedať, uh, kto bude zodpovedať napríklad za ľudí, ktorí budú mať vedľajšie účinky, alebo nejaké vážne následky, keďže to nie je schválená vakcína. Takže tento formálny proces je v akom štádiu?
1: No e, momentálne teraz je skrátené pripomienka, skrátený návrh zákona v národnej rade, ako dnes dnes prešlo skrátenie, tam sa rieši to, že v podstate sa vyberá zo zákona VETA, kde sa hovorí o tom, že má byť zodpovedný lekár a zároveň sa tam dopisuje alebo, alebo pridáva informácia o tom, že zodpovedný za prípadné vedľajšie účinky a za odškodnenie za ne bude štát. No ja osobne mám s tou, s tou prvou som OK. A s toho mám teda akože pomerne veľký problém. A bola by som rada, keby sme sa o tom ešte v koalícii pobavili. Kto lebo... by mal byť za to zodpovedný? No ja si myslím, že určite tá zodpovednosť medicínska by sa mala nechať na lekárovi v zmysle, že nech sa on rozhodne, či chce alebo nechce podať tú vakcínu, A. pretože on má medicínske vzdelanie, tak vie, že či tomu, tým dôkazom, ktoré k tomu sú verí alebo neverí, to je, to je teda tá medicínska stránka, tam je to lekár. A potom na tie následky, no tak keď on dostane informáciu, ten človek, že že vie sa, že na štátny Ústav pre kontrolu liečiv je urobiť iba 20 tých kontrol, ktoré štandardne robí Európska lieková agentúra a tá Európska to ešte neurobila. A teda preto, lebo Rusi napríklad nedodali konkrétne podklady. A má túto informáciu a podpíše to, tak potom ten človek má odpovednosť. Má jednoducho, tak bohužiaľ, keď akože máš tu 4 vakcíny, ktoré sú registrované, ale keď ty chceš tú piatú neregistrovanú, tak Z potom má to... svoje zaočkovanie s
0: Nech si nesie následky, že sa pre ňu rozhodol?
1: No, myslím si, že áno. Veď o tom je ten podpis, o tom je informovaný podpis. Jasné,
0: že... rozumiem, ale že, či to nemôže byť aj tak, že to bolo politické rozhodnutie, prinesem Sputnik, tak by mali za to dnes politici.
1: No, dá sa to takto vnímať, ale to je zasa... To je zasa to, že to bolo rozhodnutie jedného človeka, nie úplne politické a asi ťažko to môžeme urobiť tak, že dáme to teda na vrúb uh, Igora Matoviča, a že on teda bude zodpovedný. A nebola by som ani proti, a tak je to tam aj navrhnuté, že ministerstvo zdravotníctva má zodpovedať, len ja mám problém s tým, že viete, že keď zodpovedajú všetci, tak nezodpovedá nikto. To je vo výsledku tak. A my tu teraz riešime vakcínu, kde bol problém to, že naozaj tam nie sú dôkazy o tom, že tá vakcina je bez že ich nie je dostatok. A ja vôbec nemám problém s tým, keď tá tu bude. Keď teda aspoň ten šúkol dá to odobrenie, že, že som si istá, že to hneď akože niekomu neublíži, uh, tak ja som s tým úplne OK. Ak ten človek to zoberie na vlastné riziko, lebo vie, aká je úroveň o tom informácií, ale do momentu, kým to neschváli Európska lieková agentúra, alebo do momentu, kým náš štátny ústav nie je schopný urobiť tento isté penzum testov, čo nie je, lebo na to nemá technické a ľudské vybavenie, tak jednoducho do toho momentu ten človek vie, že ide do registryka. Iné by to bolo, keby sme nemali inú možnosť. Hej? tak ide mu. O život nemá inú možnosť, no tak si vybere aj to, čo teda nie je také, že 100% isté. Ale sú tu ďalšie možnosti. Tak ja, akože za mňa, myslím si, že to skončí tak, ako je to navrhnuté, že, že budeme, ako nebudeme si to láhať na kolajnice, len nechcem podľahnúť v tomto populizmu a tvrdiť, že je to v poriadku, lebo mne to nepríde v poriadku v podstate platiť potom prípadne nejaké následky z peňazí ľudí, ktorí nám zverili čas v čas svojej výplaty a používať ich takýmto spôsobom tie peniaze. Mne to nepríde fér v tej spoločnosti väčšinovej.
0: Vy ste si už zaočkovaná inou vakcinou, ale dali by ste sa v tejto situácii zaočkovať
1: sputnikom? Nie, lebo mám iné možnosti. Ja som sa, ja to chcem povedať, dala zaočkovať AstraZeneca, preto lebo teraz je o tom diskusia a to som si teda, ja rozumiem, že, sú, že, že teda môžu byť nejaké pochybnosti, ale dá sa zistiť. Pre mňa je ale dôležité, že ja som si istá preto, lebo naozaj tam Európska lieková agentúra robí nejaké, nejaké testy, hlavne vykazujú sa tie nežiaduce účinky viem presné počty, koľko bolo zaočkovaných koľko bolo nežiadúcich, aké boli silné to isté viem na Slovensku, toto o Sputnikovi neviete zistiť. V 40 krajinách vy sa nedopatrate v jedinej krajine o, o nejakej štatistike vedľajších účinkov alebo, alebo vôbec nejakých lebo ja som si tiež povedala, že na miliónoch ľuďach to už akože skúsili, no tak keby to bolo nebezpečné tak uh, by, už, by sme mali o tom informáciu, len že oni nie sú aj mne to, ja, ja som tomu neverila až do toho včerajšieho, predšerajšieho výboru, keď som sa na toto pýtala riaditeľky štátneho ústavu kontro, pre kontrolu liečil, že, 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 že veď musíme mať už nejaké výsledky, nejaké dôkazy. No, nemáme. Že jednoducho oni dokonca ešte aj telefonicky kontaktovali partnerov v iných krajinách, napríklad štátny ústav takúto autoritu v Maďarsku a inde, kde normálne rádových zamestnancov kontaktovali, že že teda či majú nejaké výsledky, či zbierajú informácie, nemajú, lebo toto sa v podstate realizuje cez výrobcu vakcíny a, a, a spolupráci s týmito autoritami. A ten zatiaľ nám nedáva nejaké. Ale ani len nám, hovorím, ani v tých krajinách, kde sa používa.
0: Záverečná otázka. Ja teda tieto dny intenzívne telefonujem, zistujem od vás všetkých koalícií, že ako sa tie rokovania vyvíjajú a ako to asi približne dopadne. Musím povedať, že naprieč politickým spektrum všetci hovoria, že nevedia, ako to dopadne. Váš tip, ako dopadnú tieto rokovania a prípadná vaša demisia je aký?
1: Ja tiež neviem, ako to dopadne. A ja poviem pravdu, že mňa sa už ten pondelok trošku uľavila v tom zmysle, že už sme nemuseli analyzovať, rozhodovať. Veľmi ťažké rozhodovanie, veľmi ťažké. A, a teda, ale už sme rozhodli a už to berem tak, že už je to v rukách teraz našich partnerov. Veľmi dúfam, že Igor Matovič bude schopný a ochotný obetovať vlastné ambície, uh, preto aby mohla koalícia ďalej fungovať, že fungovať ďalej budeme. Bolo by mi veľmi ľúto, ak, ak by, ak by teda sa to na tomto nejako z- rozbilo, ale môže sa stať všetko.
0: Keby ste si mali vsadiť na niečo, že ako to dopadne,
1: tak ktorej z tých scenerov? Ja si skôr sa, To by sme si asi skôr sadila, na to, že, že no, asi podľa mňa ten Igor ne, nevyrastol ešte tak, aby dokázal... On, on podľa mňa tak, ako príjma iný názor ako prehru a útok, tak bude aj takúto vec, ktorá by bola podľa mňa, že veľkolepá, že akože naozaj to by bolo, že, že veľké politické gesto, obrovské, tak ja som si neni istá, že on ho dokáže urobiť, ale keď ho dokáže, tak klobuk dole potom predtým.
0: Tak vám ďakujem pekne za rozhovor, budeme na to čakať. Ja ďakujem vám, pekný deň. Janka Výtocí, Vianíková, poslanky Národnej rady za ASS. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.